0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga. O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. Episódio 2. arboviroses. Qual a diferença entre dengue, zika e chikungunya? Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Infecto. Meu nome é Matheus Patrick, sou aluno do oitavo período da Faculdade de Medicina de Olinda e sou diretor de pesquisa da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vandelei. No dia de hoje, tenho a honra de receber o Dr. Vinícius Vianney em uma conversa sobre arboviroses. O Dr. Vinícius possui graduação em Medicina pela Universidade de Pernambuco, fez residência em infectologia pelo Hospital Correia Picanso. Atualmente é médico diarista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, além de trabalhar no serviço de atendimento especializado do IMIP. Dr. Vinícius, é um grande prazer poder recebê-lo aqui hoje.
1: Oi, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes do podcast. É, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre algo que a gente gosta, né? Então, falar de infectologia para mim é... é realmente um prazer e estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre arboviroses.
0: Que bom! Bem, o termo arbovírus é formado pela primeira sílaba de duas palavras inglesas, arthropod born, que significa transportada por um artrópode, acrescidas da palavra vírus, mas afinal, doutor Vinícius, o que são arboviroses e quais as principais diferenças no quadro clínico entre a zika, a dengue e a
1: É Bom, como você já começou dando a deixa, né? Arboviroses são doenças causadas por vírus que são transmitidas por mosquitos, né? Quando a gente tá falando da, da dengue, da zika e da chikungunya, aqui no Brasil a gente tá falando doenças que são transmitidas transmitidas por um mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, né, que é o principal é, causador e transmissor dessas doenças. É, todas essas doenças, elas podem ser transmitidas pelo mesmo vetor, né, que é o Aedes aegypti, e eles têm alguns sinais que são parecidos, mas também tem alguns sinais que se diferenciam, né? Então, por exemplo, as três síndromes, tanto a dengue, quando a zika, quando a chikungunya, podem dar febre, podem dar mialgia, podem dar artralgia, podem dar edema, mas a gente vai ter uma variação do quadro a depender de cada uma delas. Então, na dengue, particularmente, a gente tem uma febre, ela é um pouco mais prolongada, ela tende a durar dois até sete dias, a gente vai ter uma frequência mais intensa de mialgia, então a mialgia vai estar tá bem assim mais evidente, né? Vai ter aquela sensação daquela dor muscular, é, a gente vai ter artralgia, mas com um quadro mais leve, a gente vai ter bastante cefaleia. Então, basicamente, na dengue é uma febre prolongada, a mialgia a cefaleia. Já na chikungunya, a gente tem uma febre que também é alta, pode ser maior que 38 graus e meio, mas ela tende a durar menos, ela tende a durar mais ou menos de 2 a 3 dias. Na chikungunya, a gente fala mais de artralgia, então dor articular, do que em mialgia, que é dor muscular, que geralmente a artralgia ela tem essa característica de ser bastante intensa. E na Chikungunya a gente também pode ter cefaleia, mas em menor intensidade. A zika, ela tende a ter um quadro mais tranquilo em relação à febre. Então, a febre, ela pode estar, até estar ausente ou pode ser uma febre muito baixa, que dura pouco tempo também, de um a dois dias. Ela não tende a dar tanta mialgia, assim, também não tende a dar tanta artralgia, mas geralmente ela pode dar conjuntivite, né, de uma forma bem frequente, ela pode dar também bastante linfonodo Então, isso aí pode é, diferenciar um pouquinho dentre
0: essas três. Perfeito. Ainda nessa linha, doutor, como se dá a transmissão das arboviroses? Existem fatores de risco que estão envolvidos na sua contaminação?
1: A transmissão das arboviroses é através da interação é, do vírus com os humanos, né? Então, a gente precisa do veículo do vírus, né? A gente precisa que o vírus esteja circulando naquele meio para que a gente realmente é, consiga ter infecção. Como a gente já conversou, né? O vetor que a gente tem aqui no Brasil é o Aedes aegypti, que é comprovadamente responsável por essa transmissão e ele é um mosquito que ele é comum das áreas urbanas, ele também é um comum Bastante distribuído nas regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, ele é basicamente disseminado em todo o país, né? em todas as unidades federativas e, assim, amplamente espécie na área urbana, né? Então, a gente precisa desse contato do vírus é, com o mosquito e a gente precisa do contato do mosquito com a gente, né? O, o mosquito ele tende a picar, né? Porque ele precisa do, do consumo do sangue para poder se alimentar e, nesse momento, a gente é infectado. É, geralmente essa é a principal forma de, de transmissão, né? Outras formas que podem ocorrer, assim, a gente, às vezes, pode ter transmissão vertical entre os próprios humanos, né? Então, há uma gestante grávida pode passar para o bebê, que é uma forma é, menos comum e também pode ter transmissão até transfusional. Então, se você for ter transfusões de sangue, você também pode passar, teoricamente, um vírus para o outro. Mas, a rigor, a principal é... Forma mesmo a picada do mosquito. Quanto a fator de risco, basicamente todo mundo é suscetível, né? Todo mundo que não tem imunidade ao vírus, ele tem chance de pegar. Mas claro que existem pessoas que vão ter é, mais fatores de risco ou que vão ter mais riscos de desenvolver formas graves da doença, né? Então, apesar de que todo mundo está suscetível, as pessoas que têm mais risco de ter uma forma mais grave seriam as pessoas mais velhas, né? As pessoas que têm alguma doença crônica, como diabetes, anemia falciforme, pessoas que são hipertensas, as pessoas que teve algum tipo de infecção prévia por um outro sorotipo do vírus, que pode dar uma reação mais intensa. As crianças que são mais novinhas, né? É, especialmente crianças... É, na, na idade mais jovem, pode também ter um risco
0: maior de ter formas mais graves da doença. Ok, doutor. Digamos que eu esteja diante de um paciente que apresenta um quadro clínico típico de alguma arbovirose, como o senhor bem elucidou. Quais são os sinais de alarme que precisamos prestar atenção ao avaliar um paciente infectado? E, Sim. além disso, quais são os testes diagnósticos que podem ser realizados para a detecção das arboviroses?
1: É, quando a gente fala de sinal de alarme para arbovirose, a gente basicamente está falando para dengue, né? Assim, tá, dessas três, aqui tem uma fase mais crítica, é a dengue, que é justamente a fase quando você começa a declinar a febre, que é o que a gente chama de defervescência, né? Se você fosse infectado é, pelo vírus, isso aconteceria mais ou menos entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Esse é o momento que você tem que estar tá mais, assim... É, mais investigativo dos sinais de alarme, porque é o um momento que, você, que o organismo está fragilizado e que você pode ter uma maior permeabilidade capilar. Então, basicamente, os principais sinais de alarme que a gente teria seriam, por exemplo, do abdominal, é, que é intensa e contínua, vômito, acúmulo de líquido, ou seja, acite, derrame pleural... É, derrame pericárdico, hipotensão, então o um paciente que ele fica sonolento ou que ele fica mais irritado, se você no exame físico encontrar um fígado muito grande, se o paciente tiver qualquer tipo de sangramento de mucosa, ou se no exame de sangue você encontrar é, um aumento progressivo do, do hematócrito, né? E aí a gente tem que lembrar que esses pacientes que, que têm esses sinais de alarme, eles provavelmente vão, che vão chegar bastante graves e podem chegar chocados né, na, na emergência. Então, a gente também tem que reconhecer quais são os sinais de choque. Geralmente, a gente classifica alguns sinais para a gente prestar atenção sobre a possibilidade do paciente estar chocado, se o paciente, por exemplo, tiver um pulso rápido e fraco, se ele, tiver, se ele tender para tensão arterial, se ele tiver extremidade fria, se ele tiver um enchimento capilar lento, se ele não estiver fazendo xixi na quantidade adequada, ou se ele tiver alguma alteração neurológica. Em relação a os exames é, diagnósticos, né, que foi o que você perguntou, a gente pode classificar os exames diagnósticos de várias formas que podem servir para qualquer um dos vírus, né. Geralmente a gente diz que o isolamento viral é o padrão ouro. O isolamento viral seria algum teste que você pode utilizar, algum método direto de pesquisa de vírus, que você pode utilizar para você conseguir evidenciar o vírus, né? Para você conseguir visualizar o vírus diretamente. Então, a pesquisa do vírus por isolamento pode ser feita é, no sangue, pode ser feita no LCR e permite não só que você veja o vírus, mas que você também identifique os subtipos do vírus, né? A gente sabe que a dengue tem alguns subtipos a mais que os outros. Que é a Zika é a chikungunya. A gente também pode tentar pesquisar o, o genoma, o material genético do vírus, através de um exame que a gente chama de PCR. E existem outros métodos que são mais indiretos, né? Que são o teste de anticorpo. Então, se a gente imaginar que uma pessoa, geralmente, o ideal que a gente espera é que a pessoa nunca tenha tido contato com Dengue, nem Zika, nem chikungunya, então a gente não espera encontrar nenhuma sorologia nessa pessoa, né? E aí, se a pessoa tiver algum exame de marcador, de anticorpo presente, a gente imagina que ela realmente teve contato com uma doença. Especificamente para a dengue, a gente tem um antígeno, que o nome dele é NS1, né? O NS1, ele é um antígeno viral, que a gente pode também pesquisar, que ele é um marcador de viremia. Então, você pode encontrar no sangue dos pacientes infectados durante a fase clínica inicial. Então, a dengue ainda tem esse, esse
0: antígeno que pode ser encontrado nesse momento. Perfeito. Em adição, doutor Vinícius, qual o tratamento possível para as arboviroses e principalmente o que não se deve fazer?
1: É, quando a gente fala de tratamento, né, basicamente o tratamento que a gente indica é suporte. Né? Então, se você tem qualquer é, arbovirose, o que a gente recomenda é que você fique em repouso e que você faça bastante ingesta hídrica, né? que você é, fique em casa, beba bastante líquido e que você preste atenção para os sinais, sintomas de alarme que a gente já conversou, né? Se algum deles acontecer, é, procure a em emergência. Então, repouso é sempre importante, beber o máximo de água que você puder, medicações sintomáticas, caso você tenha febre, você tenha muita dor, você pode utilizar um deles. A gente pede para não utilizar o AS, né? porque o AS realmente não é indicado nesse momento de aumento de de permeabilidade vascular. E se você tiver qualquer tipo de alteração, procure a, a emergência. Como é que a gente previne? É, a gente previne a dengue, a zika e a chikungunya se a gente prevenir o contato com o mosquito. né Então, a gente fala de uma doença que é urbana, então a gente tem que naturalmente falar de saneamento básico, de tratamento de água porque a gente já sabe, né, que o, que o mosquito ele se reproduz em água parada. Então, evitar que essas que, essas, que essa região, que essa água parada seja é, acumulada dentro da sua casa da região. É interessante a gente pensar que é uma doença que ela é urbana, né? Então, se uma casa tem, provavelmente as casas vizinhas também vão ter. Então, é muito importante que você não só previna a sua instituição familiar, mas também você também está prevenindo é, outras, outras, é, outras famílias, né? E aí, como a gente já conversou, todo mundo pode ter dengue, todo mundo pode ter zika, todo mundo pode ter chikungunya, né? Então, por isso que se você é, nunca teve, você tem risco de ter, e é importante que todo mundo se proteja.
0: Então, interessantíssimo. Embora algumas das arboviroses apresentem desfecho possivelmente fatal, como a dengue, nós temos a oportunidade de evitar a proliferação de seus vetores em ambiente domiciliar, já que se estima que cerca de 90% dos criadores estejam em ambiente intradoméstico. E já nos encaminhamos para o fim do nosso podcast. O senhor quer fazer alguma consideração final, doutor Vinícius?
1: Ah, quero sim. Eu, eu acho que é, quando a gente fala de doenças da infectologia, a gente necessariamente está falando de saúde como um todo, né? Então, muitas vezes existem doenças que são mais ou menos negligenciadas, porque existem populações que também vivem em situação de negligência. Então, a infectologia faz a gente pensar como a saúde tem um caráter social. Para a gente conseguir evitar que algumas doenças é, aconteçam, a gente precisa mudar a realidade social das pessoas. Então, a gente precisa ter essa participação ativa é, como cidadão na nossa sociedade. Eu agradeço demais a vocês pela oportunidade de falar mais uma vez sobre um assunto que eu adoro e me faço aqui à disposição para outros encontros.
0: Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Quero agradecer novamente a presença do Dr. Vinícius e a sua disponibilidade ao abrir uma vaga em sua agenda para que pudéssemos ter esse papo. Espero que tenham gostado. Caso tenham qualquer dúvida sobre alguma das respostas, podem entrar em contato pelo nosso Instagram, @lainfmo para que possamos elucidar. Até o próximo episódio, forte abraço!